0: bienvenidos a hispania cicloturismo hoy en nuestro episodio y de podcast del día de hoy vamos a hablar del poder de la bicicleta en la economía pero antes vamos a hablar de muchas otras cosas más entre ellas es tenéis la mascarilla puesta cada vez que sal salís por ahí ¿eh? mira que no me enteré yo que no la lleváis que ya esta semanita tenemos dos y pico casos de contagios si os parecen pocos, me parece a mí que no tenéis un poco de proporción con respecto a lo que pasó al lado anterior. Así que nada, a poner la mascarilla. Por otra parte, esta semana, en varios grupos que tengo en Facebook de gente que hace cicloturismo o bypacking, me solicitaron información con respecto a la Euroblock 15, esa ruta que va por todo el río Rin, que empieza en Suiza y evidentemente termina en Holanda. Y una parte o un tramo de esa, de esa ruta es parte de lo que se denomina el Camino Español, lo que siempre hemos hablado de poner una pica en Flandes. Pues eh, hay una parte de ese camino que compromete a ese, esa etapa de ese desarrollo, de ese hito histórico en, eh, en la conquista de Flandes. Y eh, le comentaba a esa persona que había pues varios modelos para poder, eh, varias rutas, perdón, para poder hacer eh, esa, esa ruta de drovelo. Y le había dado links en cuanto a la ruta que se hace por Suiza, la parte suiza, la ruta eh, si se quiere hacer por la vertiente alemana o si se quiere hacer por la vertiente francesa. Y a, una vez que entréis en Holanda, pues la ruta dentro de lo que sería la ruta holandesa. He publicado en el Facebook un post donde están los links colocados de cada una de estas rutas en específico, donde podéis eh, contestar pues, cualquier situación de planificarlo en cuanto a dónde acampar. En cuanto a cuál es el recorrido y cuál es la mejor fórmula de hacer el recorrido. Y sobre todo que tenéis que entender de que esta ruta es muy suave, porque como va con la pendiente del río va en pendiente de descendente. Si empezáis en Suiza y aunque la hagáis ascendente desde Holanda es muy suave, no es muy muy brusca. Por lo que vais a llevarla, pues no muy bien, sino fantásticamente bien. Para aquellos que queráis llevar una bicicleta eléctrica, pues también lo podéis llevar porque vais a encontrar puntos de recarga en toda la ruta. Y aparte tenéis la ventaja de que vais por una Eurovelo que está perfectamente señalizada, perfectamente hecha. Yo le sugería a él que él decía que quería empezar en Suiza, pero no quería empezar desde mismo donde empieza la ruta, que es mucho más adentro, sino casi al final. Entonces Yo le sugería que cogiera un avión, se eh, fuese al aeropuerto de Basel, que es compartido con Francia, eh, entrar a Basilea, Basel es Basilea, perdón, que lo he dicho en, en el idioma autóctono de allí, y entrase a Basilea y desde ahí partiera a hacer la ruta. Que le recomendaba y le sugería que el primer día pues, se tomara un poco descansado, que parara en Boulogne y que aprovechara pues, de visitar el museo del automóvil. Que es un museo espectacular donde hay una cantidad de coches impresionantes. Que era la antigua fábrica de eh, lo que se conoce hoy como la marca Bugatti. Pero que también se hacían coches como por ejemplo la hispano-suiza en la versión de coches que se hacían en Francia. Porque la hispano-suiza no solo se hacía en España sino también se hacía en Francia en algunos de, de la historia y ahí hay de hecho algunos coches de la hispano suiza que son muy importantes eh, y que tienen un significado bastante importante inclusive lo que se denomina como el primer coche deportivo que conocemos eh, como hoy en día es un coche de hispano suiza que tiene los colores de españa que es amarillo y rojo que es espectacular además Evidentemente estamos hablando de un coche que es de, del año 17 o del año 20. Tenemos que ponernos en esa situación, que no es un coche como el actual, pero que se puede disfrutar perfectamente y es una de las rutas que podéis hacer. Y hoy quería comentaros esta ruta para animaros si estáis pensando en planificar, aunque yo ya estoy viendo la segunda ola encima, pero si queréis planificarlo no hay problema, podéis hacerlo. Al final de al cabo, cada uno con lo suyo. Otra de las noticias que quería comentar es el vídeo que ha estado en boga esta semana de Piqué con respecto a su bici eléctrica yendo a pues al entrenamiento en el Camp Nou. A mí me ha parecido que un ejemplo de esa magnitud y de un deportista que es seguido por mucha gente que haga uso de la bicicleta de esa forma no solamente es un tío que tiene conciencia de todo lo que está ocurriendo, sino que yo sumaría más todavía. Es un tío que está tratando de dar el mejor ejemplo posible. Por tanto, en mi opinión particular, y eso que no soy del Barça, ¿eh? para los que soy futboleros, yo como buen gallego tiro para el Celta, yo voy Celtiña a la Celta, cada uno a lo suyo, no empecemos con debates, pero lo que sí quiero decir es que evidentemente lo que ha hecho es demostrar perfectamente que se puede hacer una vida en bicicleta sin ningún problema que cuando llueva evidentemente se puede coger el coche pero si no hay o si hay la oportunidad de poder andar en bicicleta sin ningún problema porque tenga la posibilidad por qué no hacerlo si al fin y al cabo te ahorras el dinero del combustible y además de eso estás creando una actividad física que te viene bien para el cuerpo que sí que es cierto que se saltó semáforos y tal no sé qué y hubo por, iba, iba andando por medianas y que no llevaba y que llevaba los cascos puestos escuchando música bueno tenemos que comprender algo. Primero, no están adaptados, no están eh, pensados, no tienen conocimiento total de lo que pasa en el sector y de cómo hay que utilizar la bicicleta. Eso poco a poco la gente irá cayendo en cuenta y irá entendiendo cómo tiene que utilizarla. Y tenemos que tener paciencia con esto. Sí tenemos que hacer trabajo de divulgación, de que, evidentemente... Los semáforos se respetan, las señales de tráfico se respetan y los cascos no se ponen, los auriculares no se ponen cuando vas andando en bicicleta. Primero, porque no escuchas el coche que viene detrás y segundo, porque te puedes dar un tortazo que madre mía. Así que bueno, esta noticia quería comentarla porque me parecía bastante importante. Por otra parte, siempre he comentado la, mi ruta favorita que es el camino del Cid. Pues que sepáis que eh, en Alcubilla de Avellaneda van a volver a abrir otra vez el, eh, el, el bar, entonces ese tramo que, hay, que es de un tramo de vía verde que se va a volver a abrir, según comenta eh, con alforjas, va a volver a estar otra vez activo esa parte del camino eh, para poder hacer paradas en ese, en ese espacio. Por tanto, me parece muy buena esta noticia, que se empiece a reactivar. Y que ojalá que esto sea como una especie de autopista de bicicleta que podamos transcurrir por toda la península ibérica, que podamos irnos de viaje o caminar o cualquier situación, caminar no, perdón, eh, conducir por cualquier eh, sí, eh, eh, vía que podamos eh, tener cerca. Y creo que eso es importante para poder empezar a, a tener esto como algo normal y recurrente para nosotros. Pero, como todas las semanas, tengo también la obligación de comentaros aquellas situaciones que están siendo complicadas. Y, por ejemplo, esta semana un chico de 18 años fue trasladado al centro médico tras sufrir una caída en bicicleta en el grove y estar herido, gravemente herido. Aparentemente fue una imprudencia eh, de parte del chico en una zona que estaba con obras y, eh, pues bueno... Lamentablemente sufrió el accidente con alguna herida que parece ser que va a evolucionar medianamente bien. Pero bueno, eso es cada uno eh, como sea. Eh, de este tipo de noticias en cuanto a, a ciclistas con problemas, pues por ejemplo un ciclista navarro muere de un posible infarto mientras rodaba con su bicicleta por el parque Irisarri en Yancy, y luego a decir lo mismo, no se puede salir en bicicleta tratando de ser Alberto Contador porque no lo somos, ninguno Para eso hay que prepararse y tener una base continua todos los días Y lo puedo decir perfectamente Por ejemplo, eh, hay muchos ciclistas a nivel nacional que están día sí y día también en bicicleta todo el día Y hacen entrenamientos y jornadas de entrenamiento de 6 u 8 horas al día al mantenerse físicamente de esa manera pues pueden hacer cualquier clase de recorrido sin ningún problema pero lo demás es tratar de eh, ser un poco alegre para ponerse a hacer cosas que no se debe, porque inclusive te puedes encontrar como esta noticia que es la conductora detenida por presuntamente atropellar, atropellar portalmente a un ciclista llegó a circular durante dos kilómetros con la bicicleta incrustada en su vehículo como podéis ver, nos podemos meter en problemas muy serios a la hora de andar en bicicleta. No solamente por el tema físico, sino los riesgos que hay en la carretera. Por tanto, lo que os pido siempre es sentido común, mucha cabeza, calma y nada de locuras. Hacer todo con sentido común, con mucho sentidito común. Porque noticias de estas hay a montones, a montones de ellas. Y no, creo, no quiero que ninguno de vosotros lo seáis es como por ejemplo el del deportista malagueño que fue atropellado también y se dieron a la fuga por favor bueno vamos a publicidad un ratito y volvemos con la segunda parte bien ahora que hemos vuelto de publicidad vamos a comentar lo que había hablado al principio del de podcast que vamos a hablar sobre el poder de la bicicleta en la economía y leí hace un tiempo atrás un artículo en un Facebook, no me acuerdo dónde lo leí, donde hablaba de grandes oportunidades que ofrece el negocio que desde el cicloturismo al transporte de mercancías en triciclos o bicicletas de carga está empezando a impulsar nuevos modelos de negocio que tienen un auge y un potencial muy importante y que en España está empezando a tener un atisbo de que empieza a tener un crecimiento. Eh, ...se habla de que ya se venden más bicicletas que coches... Eh, ...que podían crearse aproximadamente unos 36.600 nuevos empleos... ...por este modelo de, eh, de gestión de la bicicleta... ...o de que la bicicleta es parte del nuevo modelo de, de economía... ...y en Madrid, eh, en una feria de emprendedores... Eh, ...había alguna empresa que en ese evento hablaba de los proyectos... ...para fomentar el uso de la bicicleta en las ciudades y como los servicios municipales de alquiler han ido ganando terreno pero que no son la único modelo para la explotación económica que puede inter intervenir de alguna manera y propiciar a un modelo nuevo de, eh, de eh, Producto Interior Bruto, o sea de, de crecimiento económico. Eh, algunos explicaban que lo que más preocupaba con este tema es el tema del robo de la bicicleta y el mantenimiento. Y que era necesario crear pues espacios donde se, sea eh, menos factible esas posibilidades. Es decir, algo parecido como lo tienen en Holanda, esos estacionamientos eh, públicos que están nuevamente las estaciones en la boca de metro, donde tú llegas con tu bicicleta, la aparcas ahí, y la dejas ahí aparcada, está en un sitio, un recinto cerrado, con cámara de seguridad, y cada quien que entra y sale, pues está monitorizado de alguna manera. Y además esos espacios para esos amigos ciclistas eh, crean el hábito de que esas plazas de estacionamiento, esas fórmulas de de generar económicamente eh, viabilidad económica con este modelo, que es un modelo nuevo, es decir, que me hace un parking para coches, es un parking para bicicletas, que evidentemente habrá que pagar, pero que tendrá un coste pues, muy inferior, porque el espacio también que necesita es más reducido, pero que es una oportunidad de negocio también importante. Después, por eso, evidentemente, eh, la iniciativa de accesorios y todo lo que tiene que ver con el tema adicional de la bicicleta en sí, que este podría generar también un incentivo económico. Y se habla que en Europa pues, eso puede hacer un incremento de unos 200.000 empleos aproximadamente, es lo que suelen estar eh, pensando. ¿no? El Cycling Industry Club es lo que más o menos está impulsando y esta iniciativa de empleo, trata de, digamos, de alguna manera tratar de hacer, eh, como al alcance de ellos, o sea, como meta, es esos 10 millones de bicicletas más cada año, eh, para llegar, pues, más o menos a un nivel como pues, suele ser Holanda, que Holanda, pues, estamos hablando de 18 millones de bicicletas y 16 millones de habitantes, es decir, que incluso hay más bicicletas que habitantes. Y esas ventas anuales, eh, pues, se pueden incrementar en unos 30 millones de unidades de bicicletas al año en toda la Unión Europea, y en España, pues como dije antes, podía incrementar, pues eso, unos 36.000 o unos 28.000 empleos, que al final y al cabo, es, en estos momentos es algo necesario. Y ese estudio que fue publicado en diciembre no había previsto un poco la situación que tenemos actual, o sea que posiblemente este modelo podría ser incluso mayor. Eh, puesto que al incentivar el transporte de la bicicleta eh, es, eh, reduce en otros tipos de eh, gastos económicos y aparte ecológicos y es un reto que también es muy importante. El otro reto es el cicloturismo que es el que a nosotros nos compete y es algo que tiene que empezar a crecer. Eh, el establecer las rutas, el cómo hacer las rutas, el zonas de descanso, áreas de, de, para dormir, zonas para comer, todo ese tipo de situaciones que podría ayudar a incrementar eh, algún gasto que en algunos eh, casos, por ejemplo en el caso de europeos, los europeos que hacen cicloturismo, eh, personas jubiladas que están entre los 45 y 55 años o incluso mayores, eh, ...suelen gastar entre 50 y 70 euros al día... ...yo no gasto eso, pero hay algunos que sí lo hacen... ...y evidentemente al hacerle con infraestructuras sencillas... ...que son... Eh, ...que pueden planificar su viaje de manera fácil... ...y que pueden dar mantenimiento... ...que son promocionados también de alguna manera... ...y eso hace que la gente pues también tenga pues, más interés en hacerlo... ...eso podría hacer de que eh, se incrementara... Claro que la ruta verde más larga de las vías verdes eh, que se conoce está en Andalucía, que son los 425 kilómetros, que tratan de hacerlo hasta incluso hasta los 2.000, pero también hay rutas tan importantes como ya he hablado del Camino del Cid y muchos otros, pues la Vía de la Plata, los mismos Caminos de Santiago, que son importantes. Y sería interesante que eh, este modelo de, eh, de negocio que se empieza a tratar de extender, pues crezca también. Por otra parte, he hablado de los triciclos de carga en la parte anterior. En los triciclos de carga, que me acabo de acordar ahora, hay una marca que está empezando a crecer. Eh, su, su, estando Nosti, se llama Citia y tiene, ha tenido en el último año un 30% de incremento, viene a, tra a través de la distribución y venta de sus triciclos eléctricos de carga y un 20% que en publicidad eh, los taxis, en bicitaxis, eh, todavía esto me parece a mí que lo del bicitaxi no estoy muy seguro si sea el mejor modelo pero bueno, hay algunos que lo están implementando como modelo de, de, de negocio, a mí no me parece, pero bueno el hecho es que eh, sugieren ampliar que las bicicletas en vez de tener una limitación de un motor de 250 vatios se le puede ampliar hasta 500 puesto que para subidas y bajadas y cuestas necesitan tener algo más de potencia para esas bicicletas eléctricas que están cargando entre 250 eh, kilogramos para mover material y eh, por ejemplo sistemas de envío como MRW o o todas estas empresas de, de mensajería dentro de Madrid pues podrían perfectamente funcionar con ellas y creo que sería también una oportunidad para ellos de reducir costes y de incrementarlo de otra manera su efectividad. Evidentemente tendrán que necesitar más gente para distribuir el volumen de carga que tendrán ellos pero esto es tema ya logístico que ellos sabrán, no, sabrán cómo eh, maquetarlo o cómo hacerlo de mejor manera y sería bastante importante. Pero claro, todo esto no sirve de nada si las ciudades se siguen manteniendo de la misma manera. Y aquí es donde quiero hablar de eh, lo que está pasando con el Ayuntamiento de Madrid y esas obras que están tratando de hacer según lo que ellos piensan que es el post-Covid. Y sus carriles bicis o sus zonas de baja emisión eh, y sus 100 medidas que quieren implementar. Eh, bueno... Ahí puede haber dicotomía entre unos y otros, podemos entrar en que nos guste más o menos, pero eh, hacer el paseo de la castellana eh, peatonal durante los fines de semana me parece que está muy bien, es una forma de incentivar a que la gente camine. Eh, esos 21 dicis que tiene la, la, la ciudad de Madrid pues eh, tienen que tomar medidas también en una mesa estratégica de la ciudad yo creo que tienen que tratar de eh, de alguna manera eh, vincular los carriles bicis entre todos ellos y que no sea solamente el anillo verde lo único que esté vinculado sino que tiene que haber una manera de entrar y salir de la ciudad o de moverse dentro de la ciudad norte, sur, este, oeste, o de un punto a otro que tenga más fluidez y que no sea que un carril bici esté en una junta municipal de una manera y cuando vayas al siguiente desaparezca. Eso no puede existir. Entonces para eso sí tienen que tomar medidas que entiendo que pueden ser complejas, que pueden ser más de 500 medidas que tengan que tomar, pero en fin, que yo creo que podían hacerlo. Porque la petrolización eh, de, de, la, de los aceras y los carriles bicis de, de la ciudad tienen que estar ahí y van a necesitar eh, implementarlas. Eso, evidentemente, es un gasto económico, pero que va a tener una solvencia económica y financiera durante los años sucesivos. Es decir, poco a poco, esas medidas van aportando económicamente al ayuntamiento una retribución del coste económico que van a hacer, que evidentemente es importante. Lo que sí me preocupa es que si van a seguir con el modelo de pintar un carril que ya era de coche, simplemente pintarle, ponerle el, el logotipo de que es un carril de bicicletas, sin ninguna barrera de división con respecto al coche. Eh, cuando un coche en cualquier momento puede perder el control y nos puede llevar por delante eso es lo único que me preocupa con este modelo de eh, gestión de ciudad eh, en el caso de madrid que también se está repitiendo en muchas otras ciudades porque no solamente eso en barcelona también está pasando y en muchos otros sitios la cuestión es si es un carril bici que sea suficientemente bueno y que esté aislado o que de alguna manera proteja al ciclista de lo que está ocurriendo y lo otro es que eh, los sentidos de la marcha de esas bicicletas de cómo van a andar esas bicicletas en qué sentido estén si van a ser en doble sentido de marcha, es decir, en un sentido norte y sur, o este y oeste, eh, o si van a ser sentido único para evitar pues algún tema de infecciones, en fin, esto ya es más complicado. Pues nada, este ha sido el podcast de esta semana, espero que os haya gustado, espero que os haya de agrado. si hay alguna cosa que queréis saber, decirlo abajo. ¡Hasta luego!